0: och vårt mål är att inspirera dig till att förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT. Att ha en god kondition är grundläggande för en hälsosam fysik. Det finns ingen tvekan om att lite flås är riktigt bra för kroppen. Men hur ska man lägga upp sin konditionsträning? Idag får vi lyssna på maratonexperten Daniel Evelsson och hur han tänker om ämnet.
1: Då ligger du över zon fyra. Zon fem är alltså över där, det är då du dra på den mjölksyra. Mm. Sen har du zon tre, som egentligen är zonen där man ska undvika att springa i. Okej, okay, tråkszonen. Eh, eh, och sen zon två, då, då ligger du på en nivå där vi pratar det som brukar kalla snacktempo. När, när du åker snackar man när du har bredvid dig.
0: Ja, som sagt, det var Daniel Evaldsson. En riktig cardio-junkie som har sprungit och cyklat hela sitt liv. Just nu jobbar han som personlig tränare och bloggar åt intensiv PT. Och när det gäller konditionsträning så ser jag honom som en riktig gur. Okej okay, kära lyssnare, jag ska vara helt ärlig med er. Jag är inte en haj när det gäller konditionsträning. Helt ärligt så är det faktiskt inte min grej. Jag föredrar att stå och lyfta tunga skivstänger och hålla på med funktionell träning och kanske inte stå och springa ett maraton. Ja, jag ska väl inte ljuga. Jag har aldrig sprungit så mycket längre över 10 km. Däremot så tycker jag att man ska leva som man lär. Och därför vill jag verkligen prata med Daniel om hur han tänker kring konditionsträning. Som vi kommer redogöra i det här avsnittet så lever jag enligt en ganska enkel filosofi att det räcker med att träningen ska vara tyngre, längre eller svårare eller på något sätt mer utmanande för att det ska bli bättre. Men grejen är att när det gäller konditionsträning så finns det faktiskt fler parametrar att ta hänsyn till. Och i det här avsnittet så kommer vi lyssna på en riktig kardiomästare berätta dels om vad litteraturen säger men också hans egna åsikter och tankar om ämnet. Nu kör vi! Jag frågade Erik på första intervjun vi gjorde hur många biceps curls han hade gjort i sitt liv. Det var tusentals. Börja med dig. Hur många biceps curls har du gjort i ditt liv? Ja, är 10 skulle jag tro. <laughs> <Tiotals>. <laughs> okay, och hur många, hur många kilometer har du sprungit skulle du tro?
1: Jag håller på att springa i 30 år ungefär. Jag gissar på ett snitt på ungefär 3 mil i veckan om man sluter på de 30 åren. Eh, vilket skulle ge dig någonstans runt 5 000 mil. Oh, det, är, det är långt. Det är långt. Det är väl lite drygt ett varv runt jorden skulle jag visa. Det är,
0: och, och en och annan gång fram och tillbaka i Sverige?
1: Ja, typ en gång om året från året till söder.
0: Ja, det är, det är riktigt imponerande. Och sen så lägger vi till lite skidåkning på det. Eller hur? Ja, vad, vad mer ja. gör du för något?
1: Jag cyklar en hel del. Mest mountainbike men en del landsväg också. Jag tävlar i OCR, alltså hinderbana och orientering också. Fast det är ju löpning där med så att det går väl in i de där 5000 milen.
0: Jag tror, om jag berättar för dig um, min, min enda historia om när jag har gjort, um, jag gjort, hin- eller, när jag gjort OCR uh, och gjort orientering. Uh, då skulle du inte ta den här podcastintervjun med mig. <laughs> det är. Uh, mm. uh, vad är, liksom, du, du har gjort en hel del lopp under ditt liv skulle jag säga. på. Ja, den var hundra. V- vad är det roligaste? Eller vad är det, vad är det, vi börjar så här. Vad är det sjukaste loppet du har gjort?
1: Oj. Uh, den, den mäktigaste upplevelsen jag haft tror jag faktiskt var i förra sommaren uh, och det var inget lopp uh, jag var i Bergen och hade en dag över och uh, tog bergbanan upp på berget till Flöjen som det heter den. Mm-hmm. Uh, och sen gick jag ut och sprang på berget jag hade tänkt att springa en, en slinga som går runt Bergen uppe i bergen
0: Bergen i bergen. Ja.
1: Mm. 15-16 km på fjället. Sten i stig så här. Och sen hade jag tänkt att ta kabinbanan ner på andra sidan och springa igen 3 kilometer genom stan tillbaka. Men jag kom fram till kabinbanan så var det så fantastiskt att det var strålande solsken. Så att jag köpte lite pannkakor där på restaurangen och sen sprang jag tillbaka samma väg igen. Så jag fick ihop 33 km i solsken på en dag uppe i bergen. Och det är nog en av de största löparupplevelserna jag har haft i livet. Men det var ju ingen tävling på något sätt så
0: det, det var bara fint. Livsnjut. Det var bara
1: det var livsnjutande på högsta nivå.
0: Ja, var härligt. Vilken prestation har du gjort som du är mest stolt över
1: det? Um, det var så loppet faktiskt. Uh, vintern efter att jag gjorde en stor operation, jag hade mm. tummar på balansnärven så att jag låg på operationsbordet i 15 timmar ungefär. Oh. Uh, läkarna sa både inför och efter operationen att. Jag troligtvis är om jag skulle kunna springa i oban terräng för min balans skulle bli så pass påverkad. Men Då var jag redan anmält varsaloppet. Detta var i oktober, varsaloppet går i första helgen i mars. och Jag gav mig fan på att jag skulle genomföra varsaloppet. Fint. Jag hade åkt det tidigare. Så jag visste ju lite vad det gick ut på. Men jag tränade grymt mycket balans. Mm. och Jag vet inte hur många gånger jag trillade. Men jag tog mig till Moa på typ 8,5-9 timmar. någonting. Coolt. Det är jag mest stolt över tror jag. Ja, det är
0: en inspirerande story. Ja,
1: den är, den, riktigt, cool. Den är riktigt cool. Orsaken till varför
0: vi sitter här idag är för att vi ska prata om konditionsträning. Och jag tror ju att man ska lära ut om sånt som man kan. Och konditionsträning är väl det som ligger längst ifrån vad jag kan. Jag tänker ju ganska enkelt så här att så länge klienten springer snabbare, längre, um, ja, eller på något sätt gör en bättre prestation än sist så var det okej. Okay. Men som du har rätt ut för mig så är det... Inte, det finns fler parametrar än det. Så jag tänker börja vi börjar lite enkelt. Du har mig som en klient. Jag har sprungit några kilometer. Liksom. Jag kan springa fem kilometer kanske. Och så säger jag att mitt mål är att jag vill springa tio. Vi liksom börjar med den distansen.
1: Mm.
0: Va, vad tänker du? Hur ska man börja tänka för den här klienten?
1: Det, det är en rätt stor skillnad på att börja ta sig runt tio kilometer eh, springande. Och göra det på en viss tid. Så där måste man nog börja, är målet att bara ta sig runt, klarar du i dagsläget att springa fem kilometer utan att stanna så gäller det nog bara att lära dig att springa lite, lite långsammare för då kommer du åka tio också. Där är inte skillnaden större mellan de distanserna. Pratar man sen om att börja göra med specifika tider och så vidare så får man börja jobba med lite olika tempoträningar och så vidare. men jag ser väl överlag när folk börjar komma igång att de som kanske är ytterligare lite sämre än vad, vad du är då om du klarar att springa mm. fem kilometer i dagsläget mm. så handlar det mycket om att börja med att vara ute i den tiden som du kommer förvänta dig ha på km så att det kommer ta en timme ungefär. Att lära dig att vara ute i en timme men sen skitsamma om det blir att du springer i en minut och sen går du i två minuter och så springer du en minut igen och så fortsätter du så att timmen har gått så börjar man där. Och sen nästa gång man springer så kanske man springer i, eller nästa vecka, eller något vad det nu kan bli. Så kan man springa en minut och gå en minut, så blir varannan så. Nästa gång så springer man en och tio och går 50 sekunder. Och så jobbar man sig ner hela tiden, med inte så. Då går det ganska så fort.
0: Mm. En liten enkel progression.
1: En enkel progression, ja, precis. Men det, det hänger väldigt mycket på var är, är kunden idag. Liksom. I det första skedet, man skulle väl börja med att testa av lite, så där liksom prova ut och jogga tillsammans och, och se liksom. Många gånger så går det alldeles för fort, för de vill bli av med skiten så fort som möjligt bara. Ja,
0: såklart. I mitt fall så tänker jag att jag börja mina 10 km så kör jag första två fort sen fram för att få det överstöket. Ja. Men sen tar du ju slut där Det också.
1: straffar ju sig.
0: Mm. Så att, men det är, det är ju ganska logiskt. Mm. Det är klart. Du pratade förut med mig om olika typer av löpträning och då pratade du om allt för, nu ska vi säga att det här är löpträning, då, då gäller ju det här för simning också det mesta. Men då, då hade vi olika typer av träning, att det är annorlunda om du ska springa ett maraton eller om du ska springa 10 km, eller om det är fettförbränning som gäller. Mm. Det fanns lite olika
1: nivåer och klasser här. Ja, precis. Um... Vi har ju lite olika energisystem i kroppen, eh, ropt, anaerobt, eh, och så det, det som kallas för Fatmax. Eh, och, och där handlar det om att försöka hitta var, vilket har störst behov av för den utmaning som jag har framför mig. Ska jag göra ett eh, Coopers-test till exempel, att, som är många gånger konditionstester på typ polisutbildning i militären, eh, brandmän och så här idag har det också. Eh, handlar det handlar om att springa så långt som möjligt på 12 minuter. Mm. Eller ibland för enkligheten skulle det 13, tre kilometer på så kort tid som möjligt istället. Mm. En liten enklare variant av det, men det är fortfarande samma test. Eh, där handlar det ju mer om att kunna utstå, ha en hög tröskel där man står ut med mjölksyran som kommer ganska snabbt när man springer så pass fort. Eh, ska man istället springa en maraton så funkar det inte att springa så fort som mm. eh, man drar på som mjölksyra. Och då är det helt andra kapacitet man behöver vara duktig på istället. Mm. Så det, det är rätt stor skillnad. Och det är framförallt energisystemet som spelar roll där. Vad, hur man vill lyckas med
0: det. Om det är klient som springer maraton. Om vi tar det andra sidan på spektrumet. Mm. Inte Carl 10 kilometer. Utan vi, vi ska springa långt på nere. Ja. Då upplever jag att många personer har rätt bra koll på det själva. Eller de går ut och springer själva. liksom. Mm. Men du säger att de kanske inte gör allting helt rätt. Att det handlar inte om att bara om att gå ut och springa de här långa distanserna.
1: Nej, alltså tittar man... Till man på statistik på maraton för de som springer riktigt bra så kan man säga att ju mer volym du har i träningen, ju fortare kommer du genomföra ditt maratonlopp. Mm. Så kan du springa 10 timmar i veckan och kroppen håller för det, så är det det bästa att göra. Men tyvärr är det ju väldigt få klienter som vi har som har tid att lägga 10 timmar i veckan på löpträning. Mm. Sen vill man kanske också lägga in en eller två timmars styrketräning för att Undvika skador och så vidare. Och många klienter kan inte börja springa 10 timmar i veckan för då kommer de skador i, men en månad. Liksom och då, då är maten loppet kört ändå. Mm. Uh, så där gäller det att börja hitta en, en balans, en polarisering i träningen. Att köra vissa pass långsamt och uh, långt. Mm. Uh, för att bygga upp uh, kroppen med vänjar. In kroppen vid rörelsemönstret, Vänja leder, senor, ligament. Uh, vid den långa belastningen som det blir, ofta på asfalt och också med maratonlopium. Man får också en betydligt högre mytokondritäthet, fler kapillärer i musklerna och så vidare av de här långa distanspassarna. Sen har man ju sett det här med högintensiv intervallträning, HIT, som är väldigt poppis idag. att ger ungefär samma effekter som att springa långt också men då gäller det att verkligen ta i för kung och fosterland eller mm.
0: det är svårt att göra när man är själv
1: det är svårt att göra när man är själv är man dåligt tränad så kommer de flesta inte upp i tillräckligt hög intensitet för att få de effekterna mm. sen de här som är ute och tränar själva oftast blir det att man springer sin runda är den relativt nybörjare så kanske det är en 5 km runda och så springer man samma runda två eller tre gånger i veckan och man springer i ungefär samma tempo mm. och man blir inte så här jättemycket bättre för att en av träningens grundprinciper är att du blir bra på det du tränar på. Mm. Och är det att springa 5 km på 30 minuter så kommer du bli jäkligt bra på att springa 5 kilometer på 30 minuter. Och sen när du har tränat ett år så kanske du är ner på 28 minuter. Mm. Men du åker fortfarande springa 7 km kanske. Mm. Så där gäller det att hitta variation. att När du kör en distanspass och skulle ligga där vi kallar för zon 2.
0: Kan du inte redogöra ja, så... zonerna?
1: Ja, jo, vi kan ta zonerna. Man brukar dela in... Pulszonerna i fem nivåer är väl det vanligaste. Det finns lite olika skolor där, från tre till sju, åtta zoner. Men fem är det enklaste att räkna mm. mellan. Uh, där zon fyra är väl det ungefär, om du tänker att du springer så fort du kan mm. i uh, ja, 20 minuter, mm. halvtimme. Uh, då ligger du över zon fyra. Zon fem är alltså över där, det är då du börjar dra på den mjölksyra. Mm. Sen har du zon tre, uh, som egentligen är zonen där man ska undvika att springa i.
0: Okej, okay, Tråkzonen.
1: Eh, tråkzonen. Eh, och sen zon två. Då, då ligger du på en nivå där vi pratar, det som brukar kallas snacktempo. Mm. När, när du åker snacka med när du har bredvid dig.
0: Kanske ja, det är eh, det som är tråkzonerna.
1: Många upplever det som ganska långsamt och tycker att mm. ja, det här ger ju ingenting. Mm. Det, det är inte lönt att ligga här och, och måla. Men man har sett att effekterna som du får på kroppen i zon två till zon tre är nästan identiska. Problemet med när du ligger i zon 3 är att det sliter ganska mycket mer på kroppen. Mm. Uh, du gör mycket mer energi och så vidare. Uh, och det är oftast där du hamnar när du springer din favoritrunda på och försöker slå nytt pass varje gång. Ja,
0: mina fem kilometer.
1: Dina fem kilometer på 30 minuter. Ja. Uh, då hamnar du ah, i zon 3. 35. Okay. <laughs> uh, vilket gör att när du ska köra de här högintensiva passen sen, när du ska upp i zon 5. Så är du för trött och för sliten för att köra de passen och då hamnar mm. du i zon 4 kanske, eller till och med i zon 3 även på dem. Det mm. går inte så jäkla mycket fortare, för mm. um, då tappar du lite effekten av det. Så därför tycker jag att man ska dela upp det, att kör jag långt så är det lugnt och ska ligga i zon 2. Mm. Uh, medan när jag kommer upp och kör intervallpasset, då ska jag upp i zon 5 och, och köra där uppe istället, då ska det vara riktigt svingjobbigt. Mm.
0: Så då kanske det kan vara en bra taktik för att hålla sig i zon två att ta en träningskompis som man ja, ljuder att med? Definitivt. För att hålla sig på snacktempo? För så
1: hålla sig på på ja. Mm. Har man sprungit ett tag sen så börjar man ju lära sig liksom att jag ska inte bli alldeles för flåsig här. Mm. Men det är svårt. Det känns kroppen bra och så här så är det ju lätt att det börjar gå lite fotare än vad det här ja. brukar.
0: Ja, verkligen. verkligen.
1: Ett bra tips är att undvika att springa samma runda varje gång för du har ingen tid jag ska försöka slå. Mm.
0: – Kanske släppa pulsklockan? – Släppa pulsklockan
1: styr. också, ja. ja. Bara springa på känslan att ja, men så här ska det kännas. Mm. Vill man gå in lite mer hardcore på det så kan man göra lite, lite tester för att hitta sina exakta pulszoner och då vet man att zon 2 då, då ska jag ligga mellan, det är väldigt individuellt, med sig 130-150 till exempel då, Hur, hur testar puls. man fram det här då? Det är ju superintressant. Um, – det, det som är... Ska man göra det riktigt eh, så ska man göra en laktat- och vo 2 max test Men då får mm. man göra ett riktigt labb. Eh, då tar man blodprover man springer med så här mask Som mm. analyserar mycket syra du gör av med och så vidare. Eh, det brukar kosta några tusen lappar att göra ett sånt test. Mm. Eh, det jag jobbar med själv är ju laktattester. Där man gör eh, stickor i, i fingret och så höjer man hastigheten hela tiden. Mm. Och då ser man att mjölksyranivån i, i blodet brukar ligga på runt 1,5-2 två och en halv millimol per liter. Mm-hmm. Men när han kommer över sin så kallade tröskel så börjar helt plötsligt... Då kan inte kroppen ta hand om den mjölksiga som bildas i kroppen längre. Och då helt plötsligt sticker nivåerna iväg till 6, 7, 8, 10 mm-hmm. millimol. Och då, då börjar det bränna ordentligt i musklerna. Så då åker man inte så där länge till.
0: Och då har det sprungit för fort helt enkelt? Ja, det sprungit
1: för fort, ja. Mm. Så då, då lär man sig, ja, men okej, då ligger din tröskel på den här hastigheten innan kurvan stack iväg. Och då, har du, då vet du var zon 4 ligger och sen utifrån det så räknar man statistiskt ut var zon 1, 2, 3 och 5 hamnar. Då.
0: Ja, det låter ju lite mer in, inbäckt, det låter väl lite bättre än min strategi
1: av springa fortare eller ja, spring längre? Ja, lite så är det. Framförallt alltså, den här tröskeln, zon 4 är ju oftast inte så svår för den känner du ganska snabbt. Har du gått över tröskeln, så kommer du inte mer än kanske ett par minuter till för sen har du så mycket mjölksyra så att du håller på att kräkas. Så den, den nivån känner man av ganska så lätt. Däremot att hitta var Zoom 2 ligger bara på ren känsla, det, det är ju det här snacktempot som vi pratade om innan. Men annars, annars får man nog testa sig fram var, var den ligger.
0: Okej, okay, då, då är jag intresserad av nästa sak då. För det, det största som kan hindra dig, när du, nu pratar vi bara om springa, men det kan ju vara vad som helst egentligen. Mm. Eller hur det här, det, det här passar med
1: simning också kanske? Och... – Cykelträning? – Ja, framförallt cykel. Simning, så grundprincipen är den samma. Simning är en ganska teknisk gren, mm. där det gäller att behärska tekniken. För, för många som börjar simma så hjälper det liksom inte att ta i hur mycket som helst. För det går inte fortare, du blir bara tröttare, för du bara ja. ligger och plaskar. Liksom. Ja. Men för de som kan simma, så är det, ja, då är det samma princip. Mm.
0: Då tänker jag så här, det som kan stoppa dig i allt det här, det är ju när du drar på den där skadan. Mm. När du springer och sen så kanske du inte känner någonting, men... Några timmar efter du är klar, då börjar det göra ont där vid knäskålen. Liksom. Mm. Du har sprungit ut i kvatorn, då. In typ, Har du dragit på några såna här skador?
1: Oj, ja, ja jag har nog på de flesta, känns det som. Är det så? Ja, det, det blir ju många. Alltså löpningen är extremt skadedrabbad idrott. Mycket
0: mm. överbelastning. Så då
1: min nästa fråga, hur undviker man det? Um, variation. Uh, både i underlag, distans, fart men också utrustning, och då pratar mm. vi egentligen skor. Mm. För att få lite olika belastningar på, på kroppen. Mm. Och det jag har lärt mig de sista åren så är det framförallt styrketräningen. Mm. Att den är A den är Jag läste så sent om för bara ett par veckor sedan om en studie om styrketräning. Att, det var en metanväls egentligen en sammanställning av flera studier. Där de hade sett att överbelastningsskadorna, minskade med 50% på de som lade in en till två styrketräningspass i veckan. Medan de akuta skadorna minskar med 30%. Och det, det tycker jag talas i tydliga språk, liksom att man behöver lägga in lite styrketräning också.
0: Så har du en klient som springer, som du, 3 mil i veckan, något sånt. Mm. Då hade du kanske rådgett dem att gå ner till 2 mil och lägga in ett styrketräningspass i veckan.
1: Um, ja. Kanske snarare lägga till ett psykträningspass, men visst finns inte det utrymmet så i alla fall under den här perioden, under grundträningsperioden, så skulle jag rekommendera att lägga in ett psykträningspass.
0: Ja, men det, okay, det är också intressant de här perioderna som vi har. Mm. Det brukar, liksom, om du är styrketräning då är det baserat efter tävlingar och säsong. Mm. Jag antar här om vi pratar löpning i min värld. Jag kommer inte att gå springa om det regnar och är blaskigt och vinter ute liksom. mm. Men så kanske inte nytänker ni tänker? du människor.
1: Inte. vi springer som mest nu när det är skitväder. Varför? Men det är inte på grund av att det är skitväder. Hur, hur ser säsongen ut då? Um... Lite beroende på vad man har för mål med, med säsongen. Man brukar säga, ska man satsa riktigt på det här så sätter man upp en A-tävling. Mm. Och det är årets huvudmål. Och det kan ju vara kanske Göteborgsfarvet eller Stockholm maraton eller Lidingloppet eller vad det nu kan vara. Mm. Um, vi säger Stockholm maraton bara som ett exempel. Och det går oftast i början av juni. Ja. Uh, och då går man in i en grundträningsperiod i början av december någonstans. Då, då handlar det om mycket mängdträning många långpass, mycket distansträning för att just som jag innan bygga upp styrkan i kroppen i ledeligament och så vidare. Inte så mycket fart då. och där lägger man också in styrketräning då för att bli, bli starkare helt mm. enkelt. Eh och alltihopa det en man bygger en, en bra bas för att sen åka med och hålla för en tuffare intervallträning när man börjar komma in i februari mars. Eh, och där börjar man köra lite tävlingar också, men mer som träningstävlingar bara att få ett bra fartpass med lite konkurrens kanske då. Mm-hmm. Sen sista, lite beroende på hur, hur hårt man satsar och så vidare, så sista två veckorna, två till fyra veckorna innan eh, möran så drar man ner lite på träningen för att få en, en formtoppning då. Okay. Eh, sen efter det stora stora loppet, är det då en möran så behöver man ganska så lång återhämtning. Kanske 3-4 veckor innan man börjar komma igång och träna riktigt igen.
0: Så pass? Ska man inte göra någonting då eller får man döda på sig lite?
1: Det på lite hur, hur ambitiös du är. Eh, har du tränat kanske 5-6 mil i veckan innan mm. eh, så kan man mycket väl köra ja, kanske 2 mil i veckan. Första veckan direkt efter en mara så tycker jag nog inte man ska springa överhuvudtaget mm. om, om man är motionär. Ja. Yeah. Eh, för då är man så pass liten. Eh, sen kan man börja dra igång lite lättare träning. med. Lite, lite kortare pass och sommaren. Man brukar säga en generell regel att eh, en veckas återhämtning per mil du har tävlat på. Sen är du återställd eh, mm. Mm. för att kunna prestera på en hyfsad nivå igen. Så har du sprungit till mara så, så det är det ju 4,2 mil. Så skulle du nog räkna en 4-5 veckor innan du kan prestera på ditt, på ditt bästa igen.
0: Ja, för det är väl både liksom en kroppsgrej men det är också en mental grej att kunna ta i. Ja,
1: det är det. Definitivt. Ja, det är intressant. Det är ju... Det är plågsamt att springa långt och fort.
0: Ja, utan tvekan. Jag, jag funderar på... När vi har de här personerna som springer för prestation, det är ju ett gäng. Mm. Och det är kanske är det man hittar motivationen för. Men det finns ju ett helt annat gäng som springer bara för att det är skönt. Bara mm. för att det är avslappnande. Hur ska man tänka kring de här personerna? Vill du ha en tydlig progression för dem?
1: Nej, det är inte tvunget. Eh, alltså tittar du bara på att försöka få hälsoeffekterna av löpning så, så har du nog inget större behov av att ha en progression för det. Eh, utan det handlar det om att rekommendationen från WHO är ju att man ska anstränga sig 30 minuter två gånger i veckan. Jag har jag helt. Ja. Eh, och då räcker det att ut och njuta bara. Mm. Och springa i tempo så du ibland får då svett. Mm. Uh, it, det sitter räcker för att få hälsoeffekten av avlöpning. Mm. Uh, och förhoppningsvis kan du även njuta av det. också då. Uh, Men då gäller det att hitta en miljö där du, också, du kan njuta av det. Mm. Sen om det är i skogen, eller om det är ut med sjökanten, eller om det är i innerstaden, eller på ett eluspår. Det, det är väldigt
0: inriktat. Mm. Uh,
1: själv har jag svårt att se att det kan vara på ett löpande ditt gym. Men,
0: uh. Nej, det har jag också. En av mina favoritgrejer det är när jag kommer till en ny stad, jag reser ju en del, mm. så jag kommer till en ny stad eller en ny plats och stoppa in hörlurarna och sen bara gå ut och springa och utforska. Yep. Och springa med Google Maps kanske, eller för att hitta hem igen. Liksom. Mm. Men det är bara att gå ut och titta på saker och stanna och ta en bild. och Jag måste ju ha min selfie för Instagram. Liksom. Mm. Men det tycker jag är riktigt skönt. Det är
1: en av mina favoriter också. Det är väldigt bra sätt att rista på.
0: Mm. Ja, det är fint. Jag tänker, vad mer kan du ha för tips för både då en personlig tränare som jobbar med klienter som är eh, konditionsinriktade eller kanske vill springa sitt första maraton mm. och de här personliga tränarna kanske då jobbar mer i, i den traditionella gymvärlden. Men också för eventuella lyssnare som faktiskt själva är ute och springer en hel del, eller simmar eller cyklar men vad, hur de ska tänka kring sin egna träning. Så, Två separata. Det ena är hur ska PTerna tänka kring sina klienter och den andra är
1: hur ska man tänka kring sin egna träning? Mm. Um, jag tänker nog att det är lite, lite samma svar på båda frågorna faktiskt. Uh, två grejer tycker man ska ta med sig. Uh, nu är variation för att båda göra det roligare uh, men också för att undvika skador. För det, det är slitsamt framförallt med löpning. Uh, men inte vara rädd för att... Beroende på lite vad man har för mål, men att även träna lite alternativt. Det kanske något cykelpass, något skidpass på vintern och, och lite simning och så vidare. Mm. Ehm, och det andra är att, att skynda långsamt. Ehm, sätter du igång, har du inte tränat alls eller kanske sprungit ett pass i veckan eller något sånt här tidigare eller till och med kanske två pass i månaden totalt, så kan du inte gå på ett träningsprogram där du helt plötsligt ska springa fyra, fem pass i veckan. Ehm, för det kommer du inte fixa. Kroppen kommer att ta skada av det och du det kommer bara gå några veckor och sen har det ont någonstans och då, då skits så hela satsningen och så tar det slut där. Mm. Och det finns ju hur många exempel som helst på folk som kommer på att, framförallt efter nyår liksom att nu ska jag börja springa och så ger de sig ut och springer de som tokar mm. tre, fyra gånger i första veckan och sen blir de skadade och sen så, så tar det till nästa nyår innan de springer nästa gång igen. Mm.
0: Och det är ju skittråkigt. Och,
1: och det, det spelar nog ingen roll om du är PT och ska hjälpa någon att komma igång eller om det är så att det, det är din egen träning som du ska göra, att, att börja försiktigt eh, och sen öka vecka för vecka istället. Att, har du aldrig sprungit innan så kanske nöj dig med två gånger 30 minuter och försöka jobba efter det här som jag sa innan, att gå i en minut, springa en minut. Och de första gångerna kanske det känns som att ja, du har inte ens har i. Men, men låt det kännas så de första gångerna och känn heller att du är nöjd att ja, men jag åker faktiskt det här jag har satt upp som mål framför mig nästa vecka så, så kanske du kan springa i 10 minuter och sen går du i två minuter och så springer 10 minuter igen och så kommer du upp i en halvtimme plätt.
0: Och då är vi tillbaka till det här jag säger. Lite snabbare, lite längre, någon typ av förbättring.
1: Ja, allt
0: Perfekt. Tack så mycket. Ja hörni, det verkar som min enkla träningsprincip där går faktiskt att komplicera en hel del. Man kan göra saker lite svårare och behöver inte hålla det så simpelt som jag gör Men vet ni vad? Det finns väldigt mycket lärdomar av det här avsnittet. Men jag tror kanske det har varit lite svårt att hänga med på de här olika energisystemen och fatmax och hur man ska träna i de olika intervallerna. Så det jag har gjort är att min lärdom för det här avsnittet är att jag har länkat massa blogginlägg som Evaldsson har skrivit om just konditionsträning. Och där kan ni läsa i lugn och ro om hur man ska träna på bäst sätt. Och även hur man ska förebygga skador med styrketräning för konditionsträning. Så jag hoppas ni tycker det har varit ett roligt avsnitt. Om ni har sprungit när ni har lyssnat på det här så får ni gärna hojta till och så får ni berätta hur långt ni sprang till och med kanske. Tack för den här gången. Vi hörs igen snart. PT-podden är producerad av Intensive PT. Om du vill veta mer om våra utbildningar och gå med i nätverket av framtidens personliga tränare gå in på www.intensivept.se Vi har kursstarter varje månad och du kan studera helt i ditt egna tempo.